2: also es ist prinzipiell richtig, dass äh, ähm, die Weiterhaltung. Und dann bist natürlich in der Schweiz auf einer Almwiese. Die, die haben dann noch mehr Omega-3. Ähm, da ist mehr Omega-3 drin. Und äh, je mehr Tiere gemästet sind, dann werden häufig Sojabohnenpellets und sowas mhm. eingesetzt, wo noch ganz viel Linolsäure, also Omega-6 drin ist. Also die Masttiere heute haben viel mehr Omega-6 als früher die Tiere. Wildtiere gingen auch noch. Man kann, wenn man schon Fleisch ist, kann man auch Wildtiere essen. Ähm, allerdings, ähm, das Omega-3, was eben auch in den Wildtieren oder in den, ähm, in den Rindern drin ist, ist eben dann auch überwiegend die Alphalinolensäure. Also nicht das EPA und DHA, was wir eigentlich brauchen. Es ist trotzdem besser als die Masttiere. Aber eben eine, auf eine gute Omega-3-Versorgung kommen wir damit alleine leider auch nicht.
0: Mm, okay, also da stehen wir schon mal besser da. Aber vor allen Dingen bringen wir ja. uns nicht ins, in, in die Schuld. Ne? Also wir genau. äh, äh, nehmen jetzt da nicht zu so viele Omega-6-Fettsäuren zu uns, also ein weiterer Grund, auf Massentierhaltung zu verzichten <lacht> ähm, und ähm, ja müssten dann da ein bisschen nachhelfen mit äh, entweder Fischen oder halt äh, ja wie du gesagt hast beides, ja, dann entweder ein Fischöl oder auch äh, eventuell ein Algenöl, hattest du ja eben schon schon ähm, was zu gesagt. Äh, wie sieht's mit Krillöl aus?
2: Grillöl ist gut, Grillöl ist genauso gut wie Fischöl, hat nur einen gravierenden Nachteil, das ist der Preis. Für dieselbe Menge Fischöl muss ich beim Grillöl, also für dieselbe Menge EPA und DHA, muss ich beim Grillöl 10 bis 20 Mal so viel bezahlen. Also wenn ich eine vernünftige Omega-3-Zufuhr mit Grillöl haben möchte, kostet mich das 300 bis 600 Euro im Monat. Wenn sich das leisten kann? Gern, bitte. Aber die meisten, wenn sie das nicht leisten sollen, die sollen nicht dann ein vernünftiges Fischöl kaufen. Was dann immer wieder als Argument vorgebracht wird, ja die Aufnahme ist viel besser, ist völliger Quatsch. Es gibt keine Studien dazu, das ist einfach eine Marketinglüge. was ich ganz schlimm finde, weil die Grillölhersteller und Vertreiber ja wissen, dass es so teuer ist und dass die Leute sich diese Mengen gar nicht leisten können, sagen sie, ein bis zwei Grillölkapseln reichen völlig aus, was völliger Schwachsinn ist. Ich mache diese Fettsäureanalysen. Ich sehe ja, ich sehe, was hinten rauskommt bei den Leuten, wenn die Grillöl nehmen, wenn die zwei Kapseln Grillöl nehmen. Die haben Werte, Fettsäureanalysen, wo ich überhaupt nicht erkennen kann, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, das kann man einfach nur vergessen.
0: Okay, das heißt, die, da, da warst du schon wieder gerade weg. Die Mengen sind dann zu gering? Oder?
2: Ja, erstmal in, in den Kapseln sind sehr, sehr sehr wenig Omega-3 drin, noch weniger als in den üblichen Fischölkapseln, weil die eben wissen, dass das so teuer ist, tun da dann eben besonders wenig rein. Und dann kann ich natürlich auch keine therapeutischen Effekte erzielen. Oder ich muss 20 Grillölkapseln am Tag nehmen, aber die sind nicht bezahlbar.
0: Okay. Äh, mir ist aufgefallen, dass bei einigen so Algenölen auch in Kapseln und so weiter sehr sehr hohe mitunter EPA und DHA-Werte da, da angegeben werden. Also um um Größenordnung mehr als jetzt in irgendwelchen Fischölkapseln.
2: Also erstmal das Algenöl ist tatsächlich doppelt so konzentriert an EPA und DHA. Okay. Das ist natürlicherweise einfach so. Das ist vollkommen normal. Wenn ich jetzt allerdings Fischölkapseln äh, sehe, wo also normalerweise ist im Fischöl etwa 30% EPA-DHA drin. Wenn ich jetzt Fischölkapseln sehe, wo in einer, zum Beispiel einer Grammkapsel 500, 700, 800 Milligramm EPA-DHA drin ist, dann weiß ich immer, das ist kein natürliches Fischöl, sondern das ist aufkonzentriert, damit die Leute eben nicht so viel Kapseln schlucken. Hat für mich einen gravierenden Nachteil, äh, nämlich die Herstellung. Die Fischöle oder generell alle Fette, alle Öle sind sogenannte Triglyceride. Also ein Glycerinmolekül mit drei Fettsäuren. Und dann wird das komplett zerschlagen. So dass ich die einzelnen Fettsäuren vorliegen habe. Und da fische ich eben die Omega-3-Fettsäuren heraus. Und manche Fettsäuren gehen dann einfach weg. Die werden rausgefiltert, weggeschmissen. Und dann werden am Schluss diese Fettsäuren mit einem Omega-3-Gehalt von 60, 70, 80 Prozent werden dann wieder mit Glycerin künstlich zusammengepappt. Und dann habe ich dort zwei oder drei Omega-3-Fettsäuren in einem Triglycerid. Das heißt, ich erschaffe ein künstliches Fett, was in der Natur überhaupt nicht so vorkommt. Und ich bin immer ein, ein Anhänger der Natur. Ich möchte es gerne so natürlich wie möglich haben. Und hey, dann nehme ich eben doppelt so viel Fischöl als so eine künstliche Pampe. Und dann weiß ich aber, dass das natürlich ist. Das mhm. ist meine Naturphilosophie.
0: Ja, da hätte ich auch Sorgen, dass diese Fette dann auch entsprechend oxidiert sind und dann mehr Schaden anrichten als sonst irgendwas.
2: Das kann sein, muss aber nicht so sein. Das ist der nächste wichtige Punkt. Alle Leute, die Fischölkapseln nehmen, fordere ich immer auf, mal bitte auf die Kapseln drauf zu beißen. Und wie denn, wenn die dann so richtig fischig schmecken, dann wissen wir, das ist verdorben. Und dann ist es oxidiert und dann brauchen wir es nicht mehr zu nehmen. Das ist auch noch ein Vorteil von einem guten
0: Fischöl. Da schmecke ich ja gleich, ob das oxidiert ist oder nicht. Da kann ich sofort erkennen, ob das ranzig ist oder nicht. Ja, wobei, die ja, da wird ja immer was reingemischt. Ne? Also ich habe selber eins jetzt gerade hier und da sind auf jeden Fall andere Geschmacksstoffe noch dabei, weil das sonst schon nicht so lecker wäre.
2: Ähm, nee, da, da muss ich widersprechen. Also die Präparate, die ich nehme, da ist auch ein bisschen Zitronenöl drin. Zitronenöl, ja. Sowas, ja, ein bisschen ja. Zitronenöl, das überdeckt das so ein bisschen. Ähm, aber die haben auch ein Präparat ähm, aus... Dorschleberöl, also da sind überhaupt keine Zusätze drin und das schmeckt eigentlich auch ganz gut. Ich selber muss sagen, ich nehme es nicht pur ein, sondern ich mische es immer ein bisschen in die Suppe rein oder in die Salatsauce oder nehme es einfach mit einem Schluck Saft. Ich rate all meinen Patienten ab, es pur zu nehmen und zwar nicht wegen des Fischgeschmacks, sondern wegen des Fettgeschmacks. Viele Patienten kriegen es dann einfach irgendwann über und wenn ich das mit ein bisschen anderem Essen nehme, dann bekomme ich das nicht so leicht über. Also ich nehme das jetzt seit Jahren ein, aber wenn ich es wirklich pur nehmen würde, würde ich es vermutlich auch nicht nehmen.
0: Mm, ja, ich nehme einfach einen Schluck aus der Flasche, das ist okay. Aber ich bin auch hart im Nehmen. <lacht> das heißt ja noch gar nicht. Okay. Über Geschmack kann man nicht streiten. <lacht> ich sage, es ist nichts, nicht, wer, war, wer, war, äh, wer weiß wie lecker, aber es, äh, da habe ich keine, keine Schwierigkeit mit. Okay, ich würde gerne noch, kurz auf die Community-Fragen eingehen. Da haben wir allerdings, wenn ich hier so drüber gucke, die meisten schon beantwortet. Aber zum Beispiel die Lisa fragt noch, ab wann geht's denn in Richtung Diabetes? Was sind so die Vorboten? Und ich meine nicht typisch Übergewicht und Bewegungsmangel. Optimaler nüchtern optimale Blutzuckerwerte nach Nahrungsaufnahme. Alles im Sinne der Prävention. Nicht, wenn man schon Diabetes Typ 2 hat.
2: Ja. ja, eben das Blöde am Diabetes ist ja, es gibt keine Symptome. Alle Symptome oder Krankheiten, die durch den Diabetes ausgelöst werden, sind eigentlich Spätschäden. Das heißt, wir können es wirklich nur an den Messwerten erkennen. Also wenn der nüchtern Blutzucker erhöht ist, dann sollte man eben ein Blutzuckertagesprofil machen oder sogar mal den Glucosebelastungstest und man soll den Hb1c-Spiegel messen. Und wenn man dann sieht, ey, da ist wirklich Diabetes oder Prädiabetes da, dann kann man eben noch den Homa-Index für die Insulinresistenz bestimmen. Also Symptome gibt es gar keine, die auf Diabetes hindeuten.
0: Ja, okay. Das heißt, man merkt es nicht und irgendwann kriegt man aber die Folgekrankheiten. Ist das Kind schon lange, lange im Brunnen gefallen. Ja, okay. Ja. Äh, dann fragt der Jan, äh, wie gut hilft Berberin? Was ist da dran? Oh, muss ich passen? Habe ich einfach gar keine Erfahrung. Okay. Und dann die DD fragt, äh, wie sieht es aus mit Schwangerschaftsdiabetes? Höre immer öfter davon im Freundeskreis. Ja. Ist das ein Fake im Sinne? Mehr ergeben auch mehr Krankheiten? Nein,
2: nein, nein, überhaupt nicht. Also die Schwanger nimmt ja häufig zu, aber sie nimmt eben nicht nur wegen des Kindes zu, sie nimmt auch insgesamt an Masse, an Fett auch ein bisschen zu. Und die Insulinresistenz nimmt zu und gar nicht so wenige bekommen eben in der Schwangerschaft einen sogenannten Schwangerschafts- oder Gestationsdiabetes. Der Vorteil ist, nach der Schwangerschaft geht das häufig sehr rasch wieder weg. Der Nachteil ist, die Wahrscheinlichkeit, in den nächsten Jahren einen richtigen Diabetes zu bekommen, ist sehr, sehr hoch. Ich sage immer, der Schwangerschaftsdiabetes ist ein Schuss vor dem Bug. Und dann soll man sich nicht freuen, wenn es danach wieder gut ist, sondern dann sollte man von der Lebensweise und von der Nährstoffzufuhr alles tun, damit man wirklich nicht fünf oder zehn Jahre später ein Diabetiker wirkt. Also das ist wirklich ein Warnsignal. Äh, eigentlich ein gutes Warnsignal, weil ich weiß, ich bin gefährdet und jetzt kann ich was tun, bevor die Krankheit ausbricht. Äh, leider die Gynäkologen äh, weisen die Patienten oder die Präpatienten viel zu wenig darauf hin, dass sie jetzt wirklich richtig was tun müssen.
0: Ja, okay, interessant. Ja, gut, ich denke, äh, wir haben's beleuchtet das Thema und äh, ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil es ist jetzt bestimmt das 100. Interview, wo es am Ende darauf äh, zurückläuft, dass wir ähm, ja uns mehr bewegen müssen, <lacht> auf unsere Ernährung achten müssen und äh, unseren Stress im Zaum halten müssen. Ähm, das ist die die ganz einfache, fast enttäuschend einfache äh, ja, Generalformel für, für, für ein gesundes Leben und damit kann man nicht nur Diabetes äh, zurückdrehen oder verhindern, sondern sondern auch ganz, 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 ganz viele andere Dinge. Das heißt, wir müssen einfach lernen, wieder Mensch zu werden und diese Dinge wirklich zu berücksichtigen. Und ja, da kann man einfach viel machen im alltäglichen Leben. Das ist, sind Es dem, sind dem Menschen keine Grenzen gesetzt, sozusagen, mehr Bewegung ein, einzubringen, sich wieder in die Sonne zu begeben, mit natürlichem Licht sozusagen in Kontakt zu stehen mit der Natur in, in Kontakt zu stehen und äh, ja, das bewegt einfach eine ganze, eine ganze Menge. Ähm, du hast auch ein paar Bücher geschrieben, möchtest du uns was darüber erzählen?
2: Ja, ganz genau. Also, ich habe viele Bücher geschrieben, aber drei möchte ich dir nur ganz kurz vorstellen. Das eine ist natürlich passend zum Thema, das Buch Typ 2 Diabetes Heilung ist doch möglich. Ein kleiner Patientenratgeber, wo im Prinzip all das, was ich eben hier gesagt habe, auch mit drinsteht und noch viel, viel mehr. Und ich habe wirklich Rückmeldungen von Lesern bekommen, die mir gesagt haben, sie haben tatsächlich mit den Anweisungen des Buches, sind sie von Tabletten oder sogar von der Insulinspritze runtergekommen. Also das ist wirklich machbar, wenn man sich daran hält. Das zweite Buch, wir haben ja eben viel über Omega-3-Fettsäuren gesprochen, ist das Buch Omega-3, Öl des Lebens steht also viel zu den Grundlagen von Omega-3 drin. Wie viel wo drin ist, in welchen Füßen wie viel drin ist, bei welchen Krankheiten Omega-3 alles hilft, wie man es testen kann, welche Mengen man nehmen muss. steht dort auch in, als Patienten oder Konsumenten, Ratgeber sehr gut beschrieben. Und das dritte Buch ist ein Nährstoffbuch. Das ist eigentlich für den Heilpraktiker, Arzt, Ernährungsberater gedacht, für den Therapeuten. Aber es ist durchaus in der Sprache geschrieben, die dem ähm, an Ernährung und Nährstoffen interessierten Leser und Laien auch noch zugutekommt. Das Buch heißt Nährstofftherapie und wird im Juli im Thieme Verlag erscheinen. Das ist jetzt die vierte Auflage und die ersten zwei Auflagen sind in einem anderen Verlag erschienen. Und der Thieme Verlag oder die Verlagsgruppe hat gesagt, nein, wir wollen jetzt die Nährstofftherapie bei Thieme bringen, was ich super toll finde, weil das für mich bedeutet, ja, das ist quasi geadelt worden, das ist quasi jetzt in die Schulmedizin aufgenommen worden. Team ist ja ein sehr seriöser schulmedizinischer Verlag. Das Buch ist ein bisschen dicker, ein bisschen teurer, aber für den sehr an Ernährung und Nährstoffen interessierten ist das sicherlich eine Fundgrube Nährstofftherapie beim Team-Verlag.
0: Okay, die Bücher findet ihr wie immer gleich in den Show und die Show Notes findet ihr einfach, wenn ihr ähm, auf meine Webseite geht unter Podcast. Äh, da sind gleich immer die aktuellen Show Notes und äh, gleich in eurer App, wenn ihr es auf dem äh, Smartphone hört. Da gibt es einfach einen Link in dieser ähm, Beschreibung, gleich auf die Show Notes und äh, ich wette auch ein Omega-3-Öl verlinken veganes und nicht-veganes und in meinen Empfehlungen auf meiner Webseite sowieso. Ähm, wo kann man dich denn erreichen? Wo kann man dich denn finden? Kann man, zu, kann man zu dir in die Praxis kommen?
2: Ja, ich arbeite also in einer Praxis, in einem ganzheitlichen Ambulatorium mit acht Ärzten und 14 Heilpraktikern. Und zwar in dem schönen Städtchen Bar mit zwei A geschrieben. Das ist in der Zentralschweiz zwischen Zürich und Luzern. Und das Zentrum nennt sich Paramed. Ganzheitszentrum Paramed und da kann jeder als Patient hinkommen. Wir sind in der Schweiz eine Kassenpraxis, das heißt jeder Kassenpatient kann aus der Schweiz zu uns kommen, das wird bezahlt. Deutsche Patienten da bezahlt die gesetzliche Krankenkasse natürlich nichts, das muss dann privat bezahlt werden. Die Privatkrankenkasse beteiligt sich daran.
0: Okay, wunderbar. Ja, mein lieber Volker, das hat mir Spaß gemacht haben wir schön beleuchtet, dass das Thema äh, Diabetes ist eine ziemlich schreckliche Krankheit, wenn sie denn dann, äh, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, äh, wir haben sehr sehr viele äh, ja schreckliche Folgekrankheiten, äh, also äh, sehr hohes Risiko früher zu sterben und äh, vielleicht auch elendig und es ist so einfach äh, das zu umgehen und äh, auch wieder zurückgängig, rückgängig zu machen. Ich finde das eine sehr gute Botschaft, denn das betrifft viele Leute und da kann man sehr vielen Leuten mithelfen. Bist du da mit mir einer Meinung? Ja, völlig einer Meinung.
2: Ich äh, wusste nicht, ob ich jetzt so was sagen sollte. Also, ja. Du hast es ja schon zusammengefasst. Äh, die Lebensweise ist wirklich jetzt wichtig. Mir fällt jetzt gerade noch eine, eine Studie ein, die veröffentlicht worden ist, die ich am Wochenende gehört habe. Da hat man nur geschaut, wenn Leute sich in der Woche dreieinhalb Stunden bewegen, also eine halbe Stunde am Tag, wenn Leute nicht rauchen, ähm, wenn Sie ein BMI haben, also Gewicht haben, was einigermaßen normal ist und wenn Sie sich einigermaßen vernünftig ernähren. Also wenn nur die, Faktoren, die vier Faktoren erfüllt sind, dann haben Sie allein dadurch 90 Prozent weniger Diabetes 80 Prozent weniger Herzinfarkte, 70 Prozent weniger Schlaganfälle, ich glaube, 60 Prozent weniger Krebs, so in der Größenordnung mit den Zahlen. Also wir können gerade die großen, teuren Volkskrankheiten, können wir nur mit ganz wenigen Lebensstilfaktoren wunderbar in den Griff kriegen. Und wer dann eben noch ein bisschen mehr braucht, der nimmt dann eben noch ein paar Nährstoffe dazu ein und dann ist die Wahrscheinlichkeit noch höher, dass man damit gut liegen werden. Das vielleicht so als kurzes Schlussstatement noch. Und ich wünsche allen, die da hier zugehört haben, dass es möglichst beitragen. Jeder kennt einen Diabetiker oder einen Gefährdeten. Bitte dafür sorgen, dass viele Leute das anhören und gar nicht erst in den Diabetes kommen, beziehungsweise wenn sie ihn haben, wir können wirklich wieder von loskommen. Es ist möglich, wenn die Krankheit noch nicht so lange bestanden hat. Das muss ich dazu sagen. Also wenn die Bauchspeildrüse in die Erschöpfung gekommen ist, ähm, dann kommen wir ohne Medikamente nicht mehr aus. Aber viele, viele Jahre ist die Bauchspeicheldrüse noch völlig regenerationsfähig.
0: Okay, ja super Hinweis. Den Podcast bitte teilen das hilft auf jeden Fall, ja, nicht nur dem Podcast, das hilft vielen Menschen. Das ist der entscheidende Punkt. Das sind ganz wichtige Themen und dieses ist ein ganz wichtiges Thema. Und das müssen einfach noch mehr Leute hören, denn das ist, wie gesagt, das ist völlig vermeidbar. Und mit ein bisschen... Lifestyle-Änderungen, ja, einfach ein bisschen an der Ernährung schrauben, einfach ein bisschen weniger Zucker und Kohlenhydrate. Ähm, da ist, steht man dann schon gut da und dann kann man wirklich dieser schrecklichen Krankheit auch entgehen. Lieber Volker, ich äh, bedanke mich bei dir. schön, dass du dabei warst und wünsche dir noch einen schönen, äh, bewegungsreichen Tag.
2: Ja, gerne. Ebenso und vor allen Dingen auch an die Zuhörer. Bitte auch raus und bewegen. <lacht>
0: okay, Tschüss, mach's gut.